0: NRK
1: Kroppen med Trond Viggo En samtale om sporty og makelig Med lege Thomas Mildestlett Fra litteraturhuset i Bergen Vi begynner med barna For de eh, Beveger seg jo helt uhemmet Og uten sensur mm. Gjør ikke noe organisert Roter le, b, b, Lærer seg ting Står på hendene eh og det holder jo på til det får det til og de løper. Altså, jeg klarer jo ikke å holde tritt med barnebarna mine, barn når de er på besøk. Det er jo det er for mye og bevegelse sånn som barn har. når er det dette går over til å bli organisert? Når er det dere begynner og sier nå må vi ordne dette der her. Nå skal vi ha lag og vi skal det skal gjøres organisert. Når er det
0: det begynner? Så det begynner jo tidligere og tidligere. Da. Det virker jo som om særlig foreldrene er veldig giret på at nå skal det være litt skikkelig. Og når skolen begynner særlig, da er det fort at det blir et startnummer eller en drakt av en eller annen sort.
1: Og er, er det da sånn at alle blir med, eller er, det, er, er vi forskjellige? Altså, jeg har jo aldri likt uh, noen som har med sparking av ballerøret. Uh, jeg driver jo ikke drive med ballesparking, og ja, det er helt... Ja. Eh, altså har, det har aldri vært noe for meg Det,
0: det er ikke en grein lenger
1: Nei, det er ikke det her for, eh, Men jeg har alltid syntes det har gøy Med så litt sånn organisert Dette får jeg til, dette var gøy Jeg prøver en gang til, det ser ganske fint ut også Det føles veldig interessant mm. Så turen, det synes jeg var gøy når jeg var liten mm. eh, Av en eller annen grunn så byttet jeg sport etter hvert Men hvor, hva er det som gjør at Det er, det er ballsporten
0: som tar så mange barn? Ja, du har jo kanske litt rett at det blir veldig mye ballsport for mange. Og jeg synes faktisk at idrettslagen er begynt å ta på alvor at det er faktisk ikke alle som skal bli fotballspiller eller håndballspiller eller ballspiller. Mm. Så jeg ser at det mange nydrettslag, inklusive det jeg hører til, det tilbyr mer allidrett. Nå har jeg ikke tenkt å på nytt med unger, men det skal jeg på nytt. Så, så tror jeg det er tingen når de er veldig... Ja, hva vil
1: det si at man... At de de får finne ut hva de synes er gøy først før det blir mer organisert?
0: Altså, mer, de må ha mer lekbasert aktivitet. Så da må vi tilby noe som gjør at de får utfolde seg med det de har lyst til. Vi samler de i en gymsal, eller på en idrettsbane, eller i en park, eller, og så gjør vi aktiviteter som de har lyst til, og så må de få prøve litt forskjellige ting. Det er nok litt for mye av at vi eh, sier «Her er fotball», og så deler vi de to, og så, eh, så begynner vi der. Ja. Men eh,
1: nå sa jeg akkurat det jeg var mer sånn, jeg synes det var gøyere å få til selv, ikke nødvendigvis være på lag eh, og ikke nødvendigvis vinne men altså bare det å føle at man får til någonting ting, er ikke det en del av motivasjonen for å, for å drive min idrett
0: også, at man liksom, dette er mestre dette var gøy. Altså, vi har jo skapt for oss, så utfordrer oss fra vi er liten, så vil vi eh, bryte grenser og, eh. så er klart at eh, vi må jo gi de utfordringene men spørsmålet er om hva type utfordringer det barn og unge ta hvis vi ikke legger til rette for fysisk aktivitet. For det som er litt annerledes enn du og jeg vokste opp, er jo at nå eh, ser vi at de selv aller minste de synes det er så spennende med disse...
1: Ja, disse, nå, nå peker du på sånne iPad-aktige ja. ting. Ja. Så de, de spiller der i stedet for eh, enn å gjøre det selv.
0: Jeg tror det er mer av det nå, mm. at uh, vi vet at barne og ungdom, de, de beveger sig mye mindre i sin fritid enn jeg tror forrige generasjonen gjorde. Mm. Og da må vi kanskje være, være der, at vi må legge til rette for at de kler på sig og går ut og gjør noe med kroppen sin. Mm. Av en eller form.
1: Men uh, det er jo lett å skylle på barne og unge selv, men de ofte så bare avpleter det foreldrene gjør da. Mm. At de også sitter og ser på skjermer og ikke ta på seg og gå ut.
0: Det dumme med det er jo at du får forsterket de sosiale forskjellene. Og det er jo et stort tema. At de mest aktive, det er jo de som har høyutdannelse og har aktive foreldre. Og dermed så får du noen barn som får mindre muligheter enn de barna som har aktive foreldre mm. så, så det er helt rett. Det er rett men de over.
1: som har aktive foreldre de har jo foreldre som også tar del i en del altså når du sa at du trener barn og, sånt, mm. og det er jo det det faller ofte på de frivillige voksne mm. og veldig ofte så er jo det frivillige voksne som er opptatt av sporten mer enn de er opptatt av bevegelsesklede så de er jo mer opptatt av å få et lag som vinner eller en gruppe som vinner Mm. Um, og, og igjen så blir det ikke på barns premisser et eller annet sted i en, et sånt regnestykke da. at kanskje hvor, hvor, for det, du er jo der selv hvor mye tenker du på at alle skal med og at ikke vi topper og det står noen og fryser på siden mm.
0: jeg opplever at uh, idrettslagen er mer og mer opptatt av det aspektet og at uh, det snakkes mer og mer om at vi har et ansvar for uh, folkehelsen O det siste vi må gjøre i idretten er jo å så eh, legge opp til å skapa tapere. Så det har vært et problem for idretten, mm. at visst mål er å vinne, då blir det implisitt at noen taper. Ehm um, samtidig så ligger det disse eh, ungdommene og ungene at de har lyst og bli bedre og utvikle seg og. Så derfor så blir det en, det blir jo et lederansvar og så sørge for at alle får en sjanse, og så må du gi mestringsopplevelser på det nivå de er. Og det er ikke så veldig vanskelig å få til hvis du er på det. Mm. For exempel så er det jo sånn at det gir jo bedre mestring hvis du tar to-tre sammen som er omtrent på samme nivå, og at de får eh, oppgaver de kan mestre. Mm. Eh, så jeg tror, tror det er blitt mer opptatt nu. det eh, I hvert fall eh, så ser jeg også at idrettsledere snakker om at eh, vi ikke må slutte med det der tullet at vi... Eh, Exkludera de som som gjerne ikke får det så godt til på et alt for tidlig stadie og det har det vært for mig ut av
1: uh, vi, er, vi er jo ikke helt like eller, altså, jeg har jo ikke noen ballettdansekropp for eksempel uh, og du har kanskje ikke kropp vektløftekropp altså, det, er jo, det er jo liksom sånn at vi, vi er forskjellige og får til forskjellige ting og det krever også litt sånn at man ska få lov å gjøre det man er bra til da, eller best mm. til uh, og barn stiller seg veldig fort i hierarki hvor de vet at nei, jeg er jo ikke best her altså, jeg husker veldig godt Svein Arne hvis han hører på dette, han var alltid flink i å kaste ball, uansett hva som skulle kastes, så var han veldig flink i det, eh, og det visste jo alle vi som gikk i klassen at vi blir aldrig så flinke som Svein Arne liksom. eh, og stilte oss et hierarki om og det aller dårligste var kyrre på en måte alle visste, alle visste det mm. så dette vet jo barn, og de finner finner jo hierarki uansett og hvordan klarer dere å stimulere liksom til at det skal være fellesskap og lek og, og at man blir en gruppe likevel
0: fotball er jo litt heldig fordi at det er så mange som er der sant? så det betyr at vi for eksempel, vi. har jo muligheten til å samle de, samlet alle sammen og dele dem i forskjellige grupper mm. for noen har jo lyst til å trene mer også, sant? og noen synes det er greit med en eller to ganger i uken men jeg snakket med en idrettsleder og sa at de hadde laget en gruppe så sa vi trenger jo ikke å konkurrere. Har dere lyst til å konkurrere, eller vil dere kanskje bare være med og trene to ganger i uken? Det var en langrensgruppe, og da hadde de fått veldig god respons på at her kan vi bare være med og trene to ganger i uken, eller en gang i uken, og være med når du kan. Det, det tror vi må gjøre mer av, for ungdom, de vil jo være med hvis det er gøy. Mm. Og det er ikke gøy hvis du du får et opplegg. Her har vi treningslisten. Det er fem treninger i uken, og her skal vi bli gode. Så jeg tror vi må bli fint å differensiere det. Mm. Mm.
1: Så det går an å gjøre flere ting. Altså, man må ikke bare drive, at man kan drive med idrett og musik for eksempel. At begge de ting tingene ikke bare spiser opp hele uka, men du kan, mm. du kan ta litt av hver.
0: Ja, jeg, altså for meg
1: er dette en veldig fremme tanke. Jeg tenker alltid på fotball, at er det er folk som som bare er sånn, vi må få det beste laget, og vi må vinne, og de står og skriker halsen av seg, og skjeller ut de ungene som er ute på banen, og kjører dem inn i Vakstal og ut på fjorden, og altså, alle køpper i toke og dårlig vær, og fryser og fryser. Og, ja, virkelig. Jeg til og med husker at sønnen på ett lag, hvor det hadde en som kjørte disse ungdommene, eller guttene da, da var det var jo sånn 10-12 år, de hadde noe som heter røykepause, da stoppet de, og så røyket ikke han som kjørte bil. Han røyket alltid når de kjørte, altså inne i bilen. Og så stoppet de og hadde røykepause, og da pauset han i røykingen sin. Så det, det, det er jo... Men han, han stod og skrek på siden eh, som trener, da, og var veldig, veldig opptatt av de som skulle bli flinke, og de som skulle var best å, å skyte mål og sånt, og de fikk spille mye. Og de som ikke var så gode, de måtte stå på siden. Det ligner på et, et voksent fotballlag hvor de får veldig godt betalt og likevel står og venter. Så hvordan kan idretten forandre sig til å bli en sånn gledesprede hvor flere kan være med og du ikke må være med på
0: uttagingslaget? Liksom? Da blir vi nødt til å tilby ulike aktiviteter og ulike nivåer av hva man skal drive med. Så må man lytte til ungdommene der. Hva vil dere? Det blir veldig viktig, for det er nok mange eksempler på at trenere vil mer enn gruppen, foreldre vil mer enn ungene. Og det er jo derfor vi ser at det er et stort problem med frafall. På barneskolen driver de fleste unger med organisert idrett. Så skjer det noe dramatisk fra 9 år til 15 år. Da går du fra å være nesten alle i en eller annen aktivitet, til at halvparten er i aktivitet. Så halvparten har altså falt fra når du har blitt 15 år. Mm. Det er klart at eh, i dag så ser vi at de går gjerne ikke over til noen nyidrett. De prøver at når du er 15 år, eller 13 år, eller 14 år, så er det liksom ikke så lett å begynne på nytt igjen. Så då får jo vi den, det skillet mellom de som er aktiv og de som blir inaktiv. Og det er jo eh, noe, vi har klødd oss i i mange år, hvordan skal vi løse det, men eh, vi har något mer å gjøre i forhold til å snakke med dem før de slutter. Så du begynner å synes at dette er litt eh, vanskelig. Hva har du lyst til? Men det som skjer da er jo at eh, de ivrigste idrettslederne lederne, hvem sine barn har de? Det er jo de ivrige. Sant? Det er de som kaster lengst og spiller mye. Og sånn. Så det er jo ett et problem med at vi, eh, vi ser at de ungdommene så synes det er men det är intressant De att jag som drar sig mer undan. Och då står du igjen. det måste ju frivilligt arbete, sant? Så du har resurser eller man skaffar sig resurser til och så ta vare på alla. Mm. det er ju den norske idrottsmodellen, så det är mycket föräldrabaserat och det är ju kanske et problem också. Så på en
1: mot har man både ett idrottsmiljö som på grunn av at det er så mye frivillig arbeid. Det blir bare de mest ivrige som er igjen, og det skilles ut de som har foreldre som er mest opptatt av det. Og så på en annen side har man ikke så differensiert som man kan liksom gjøre hva man vil, så man får også en, en gruppe som kanskje blir mer inaktive, og at vårt samfunn også er også blitt skilt på den måten at det er noen som, som voksne, altså som foreldre, da, også er aktive selv, og så er det noen som er inaktive, og så blir det liksom hele samfunnet noen aktive og noen inaktive. Er det, det du
0: antyder? Ja, for jeg tenker jo at de som då syntes det var kjedelig og var lei av å løpe etter eh, bal for å stå på sidlinjen, mm. de blir jo også foreldre en gang. De sitter jo da gjerne med litt dårlige erfaringer, og ja, bevegelsesglede, det blir det ikke så mye av. Så sementerer vi da de forskjellene. Mm. Det som synes det er gøy med mye bevegelse de um, fortsetter i generasjoner også, så motsatt hvis ikke vi finner noen måter å bryte den uh, trenden på
1: og så har vi ikke heller, jeg tenker i vårt samfunn vi har ikke uh, så mye dansekultur heller lenger altså, det er ikke så mye sånn uh, dans på loven uh, nå er vi jo 200 år tilbake i tid, men likevel det er, det, er så sånn, det er jo ikke sånn at vi, vi Reiser oss opp og danser Når vi er glad og sånt og Det er veldig lite, det er veldig mye kontroll Og ikke så mye bevegelse uh, I fest og hverdag Så det ligger liksom i luften At det, det blir noe inaktivt Og noe sofaaktig Og så blir det noe sånn, uh, Folk som går i treningstøy Men kanske nesten ikke trener Men uh, ja det moteting
0: her som ja. skiller oss litt i to. Men det er jo noe som heter en glamosjonist da. Ja. Det finns.
1: Men ska vi, vi bare gå... Altså, en ting er de som trener, skal vi bare glemme dem, for at de klarer seg selv uansett. Ja. Men noen av dem blir jo helt gale av å trene. Ja, sånn ja. Det er jo noen som aldrig får av seg tightsen her i dette samfunnet. Ja. Men plager det jo ja. også. Nei, du plager meg ikke i det hele tatt. <laughs> eh, for, eh, for jeg tenker, du er den nærmeste til å, å være en tight-type som eh, er i birken. Eh, ikke akkurat nå, nei, for nå har du kledd på deg i pene klær. Men eh, er sånn, eh, en fyr som eh, sykler birken, går birken. Du, kunne du ha vært sånn? Altså vært helt eh, motionsidiot?
0: Altså, har jo en del med sånn motionskonkurrenser. Mm. og jeg tror jeg aner hva du eh, snakker om, sånn, ja. uh, siden du nå nevner det. Ja. Uh, Men det, det opplever jeg det, at uh, veldig mange uh, jeg kjenner, de trives veldig godt med å trene mye, mm. og um, de har god helse, de er ganske fornøyde med det, og mange av dem har faktisk uh, organisert livet sitt sånn at de har tid til dem. Mm. Så det blir litt liksom sånn polarisert at de er nerder som uh, er, ødelegger familie og seg selv og alt sånt. Men det er nok litt mer differensiert enn det. Mm. Um, men jeg, for min egen del, hoppet vel litt av det der å drive mye med konkurranser. Fordi at uh, jeg hadde en nabo som var mye bedre trent enn meg, og han sa at uh, skal ikke vi bare drive litt for gøy da? Så tenkte jeg ikke, ja, det. Og så prøvde vi litt det, og så var det like gøy. Ja. Så, men jeg utelukket ikke. For av og til er det litt motiverende å ha et sånt mål. Det så var sikkert mange bander som det å så bestemme sig en kameratgjeng for at nu skal vi være med på et sykkeløp, eller vi skal være med på Bergen City Marathon og løpe så og så langt. Det er motiverende for veldig mange. Og jeg synes det er bra, jeg. Hvis det kan motivere folk for å bli mer aktiv, som er bra for helsen, så tenker jeg at uh, det der tights uh, hysteriet, det, det, det er ikke det er ikke, så, det er ikke så gærne hele gjengen som du skulle tro.
1: Nei. Nei, det, jeg prøvde liksom å gjøre litt nær av det på en måte For å se si at ja, er det så bra å trene så mye Altså man skal jo ha glede igen for det Altså du, mm. du må jo, hvis du skal trene med Så må du jo si at dette her, her synes jeg er så gøy
0: mm.
1: Altså det er, uansett hva det er At det er så gøy, at jeg vil bruke mer tid på det mm. Så blir det en måte å, å, å se si at ja, men dette er Som en annen ting jeg kunne drevet med Men jeg, dette synes jeg er gøy i stedet for vinsmaking, eller dra på klatretur, eller, det var jo også litt sånn aktivitet, men altså, noen andre ting, da. Altså, for det er jo noen som driver mye annet som, som ikke ser ut som motion. Eh, men eh, disse skal vi da si at, ja, dette går sikkert fint, ha det riktig bra, men bortsett fra at noen av dem blir jo litt dårlig fordi de trener for mye.
0: Så overtrente du?
1: Ja. Litt sånn overtrente. Jeg, jeg synes ikke det er noe hovedproblem, det heller, når jeg merker jeg sliter ikke veldig med folk som trener for mye er det et helseproblem har du, har, har
0: du som lege pasienter som har trent for mye veldig ofte så ser vi at det vi snakker om er at det er noen som går ut for hardt sant? for hva er overtrening egentlig, det diskuteres litt hva det for fenomen det egentlig er for det kan være mange ting som blander sig inn og bland annet så er det jo viktig at treningsnivået det ökas nog lunda med en viss progression. Hvis du går ut for hårt så riskerar du både skador och at du blir sjukare. Eh, de som tränar väldigt mycket, de är ganska bevissta för det er träning är ju egentligen ja, det men det är ju egentligen skade kroppen. Mm. du bryter ned og så må du vila dig för att så på et högre nivå, kan det heter restitution. Mm. Så det, de så trener en god del, de er ganske bevisste og kjenner på kroppen og er av at de må trene balansert. Men kan jo være vanskeligere hvis du plutselig får en idé om at nu nu skal jeg virkelig komme i knallform, og så trener man veldig hardt over en, en kortere periode. Og så er det det andre, det er at så skal du passe med resten av livet. Og hvis hele uken, hver eneste dag, handler om at du skal rett over mer enn det du har kapasitet til så bryter du deg ner på flere områder så veldig ofte er det psykiske mekanismer som spiller en rolle når noen kommer og, og føler seg energiløs så det er ikke på en måte bare treningen som er utfordringen, men det handler om hele livet og for hele dette puslespillet som handler om hva man tenkte man burde få gjort og hva man faktisk har muligheter for gjort
1: mm. Er det noen som kan komme inn en dårlig silke når det gjelder trening, sånn at du, du blir helt manisk på det? At jeg
0: må gjøre det som en nesten tvangstanke? Så man blir jo avhengig. Så jeg er jo en narkoman. Mm. Så på den måten at jeg kjenner at jeg fungerer dårlig hvis jeg ikke har beveget meg. Men det er best å bevege meg hver dag et eller annet. Men så kan vi jo si vi er jo alle avhengig av noe. Sant? Noen liker Pusset henne to ganger om dagen, og noen mm. liker å sove middag. Uh, så tror det at... om være ting enn det. Mm. Ja, mm. jeg har lest om det. Men det er noe med at uh, uh, hvis du opplever at din kropp er en sånn kropp, som ikke fungerer så godt som et tre, at det er noe som virker bedre, både fysisk og psykisk, når du er i regelmessig aktivitet, så er det en form for avhengighet det.
1: Mm.
0: Men vi er jo avhengige av å spise og sove, og det er mye som kroppen trenger å sette pris på. Og noen tror jeg er mer avhengige enn andre av at man er i regelmessig aktivitet.
1: Mm.
0: Og så er det, det kanske noen som har spesielle utfordringer som gjør at de faktisk, kroppen responderer veldig dårlig på forhøyt aktivitetnivå. Noen pasientgrupper er sånn. Og det må man jo prøve å ut av. For det er jo et litt sånt oppdrag alle har. Hvordan virker min kropp best mulig? Og,
1: og, ja. og, og så er det jo det uh, som heter kroppsfiksering er, mm. som er mer och mer i vår tid at det er någon som, uh, som sliter med at de synes at kroppen burde sett annerledes ut mm. og at treningen er veien dit og så tenker jeg at jeg kan bruke lite hjelpemidler som er medisinske og veldig mange ungdom har jo gått i den fella uh, som, som bygger kropp med, mm. med medisiner Eh, som jo er et, et ordentlig medisinsk problem også
0: du tenker på doping for eksempel til, sånt, ja. Mm. Ja, men det er klart at eh, motivet for hvorfor vil jeg drive med dette det er eh, nu man bør tenke over i hvert fall når man har blitt voksen altså, hva har du lyst til, hvorfor gjør vi dette men sånn er det med mange ting hva, hva bruker jeg tiden min på hva er viktig for meg hvordan tenker jeg? Hva er familiens rolle? Hvor mye tid skal vi på jobben? Og dette med å kunne bli fornøyd med sig selv på et mer sånt generelt nivå. Det, det er jo ikke bare trening handler om. du. Så det er jo enkelt som blir fiksert i at man må prestere på ett høyt nivå og se bra ut, og så blir det en sykdom av det til slutt. Mm. Så...
1: Um all denne fixeringen eller opptattheten av hvordan man ser ut enten det er noe kroppen eller ansiktet, altså hvordan man har hvordan man, hva man kan gjøre med sig selv, at det er kanske blitt et mye sterkere fokus i vår tid som da skiller oss igjen altså at det er någon som da går go to the extremes altså gjør, gjør ting med medisiner også så er det noen som bare er helt inaktive i forhold til det. Skal vi lete etter en sånn, hva er sunt? hva er bra, hvordan finner jeg ut hva som er bra for meg hvordan, hvordan blir jeg tilfreds med med den jeg er i forhold till aktivitet og sånting. ting eh, som da heter sånn, sånn passe ting, hva, hva er det? hva er passe
0: ting? i forhold til fysisk aktivitet, vet ja. jo vi en del om det da ja, fortell ja, for vi vet at hvis du er helt inaktiv så altså, du beveger dig knappt upp eh, av sofaen og stole i løpet av en eh, dag, så vet vi at den helserisikoen du pådrer dig. den tilsvarer en som er røyker, men er aktiv. Altså, sant? Vi vet jo at røyking ikke er spesielt bra for helse, helsen. Men... Vi vet jo
1: egentlig at det er veldig, veldig dårlig. Ja,
0: det er vel faktisk ganske så farlig.
1: Ja, ja. har jeg hørt da. Nå ja. antjedde du, du ja. at det å være inaktiv, det er den slags nye røykingen,
0: ja, det, var, det har vært noen artikler som sier at sitting is the new, new smoking
1: mm. faktisk det var det jeg sa oversatt til engelsk
0: ja. du, jeg leser det mer på engelsk i <laughs> akademia ja. men um, der gikk de litt for hardt ut for da ble jo noen tok jo det der veldig til seg og det sto mye i avisen om det så da tenkte jo noen glippinger da kan vi tjene en god del penger på for eksempel, da må vi i hvert fall få folk til stå på jobb så det blir masse sånne høve-senkepulter og en veldig gluping lup, da, han var lege, han, han eh, solgte sånne 3D-måler til bruk på arbeidsplassen. Så da var liksom tanken at nå skulle vi liksom, overførte min jobb, så skulle vi ha gående konsultasjoner.
1: På
0: mm. eh, problemet var bare det at eh, når de så nærmere på hva det betydde for helsen dette med sitting, så er det sånn at det er fryktelig lite gunstig å sitte mye hvis du ellers ikke beveger deg. Og det var jo litt trøst for oss sant? apropos dette, hva vi ska være fornøyd med. Fordi det Det er sånn at hvis du klarer å levere regelmessig fysisk aktivitet på ett minimumsnivå av sånn, cirka en halvtime fem dager i uken, 150 minutter eller hvis du klarer å få opp litt høyere puls 75 minutter i løpet av uke, så har du kanske gjort det minimumet så gjør at du kommer i en annen risikoklasse. Så kan du legge på litt mer. Men folk er helsemessig, så er jobben vår, og så får denne gruppen med har snakket om, som kanskje har falt utenom og er fysisk inaktiv, til å prøve ut, få lyst til at vi må stimulere og hjelpe dem, til å gå fra helt inaktiv til å bli moderat aktiv. Mm. Det er der ligger mest. De som løper rundt i trikot, de klarer seg stort sett selv. Mm. Og så kan vi lure på om det kan bygge over for noen at de... Og da får
1: ta en prat når det kommer så langt.
0: Ja, mm. for noen er det et stykke til.
1: Mm. Ja. Eh, men eh, for de som har vært barn, vært med å gjøre idrettsting, som man kan kalle det i starten, altså spilt ball, eller vært på turning, eller ja. altså gjort, gjort ting, eh, og har blitt demotivert av det, fordi at man har toppet laget og sånne ting, så stiller du jo med en vanskelig motivasjon når livet forandrer seg, og du av mange grunder enten blir sittende og jobba eller lesende og jobber eller altså gjør en jobb som ikke er så aktiv da. og det er du flere og flere av etter hvert mm. så skal du tenke du, nei, må, nå må jeg begynne å gjøre et eller annet og så har du en ganske demotivert start på, på fysisk aktivitet, enten fra skolen en håpløs gymlærer for eksempel som kaster nøkkelknip etter deg hvis du ikke løper fort nok eller skriker til de deg fordi du de ikke gjør noen armhevinger. Jeg altså, har sikkert lavet mange stygge filmer om de, om de lærerne, eh, men i hvert fall ikke har sett at dette med bevegelsesklede er en del av, av, av det å bli motivert. Hvordan, hvordan tror du disse skal motivere sig, hvis du en dag sier «Nei, nå må jeg begynne med etterhånd?» Hva skal man gjøre da? Det tror
0: jeg er et kjempedilemma for veldig mange. Motivation kommer jo innifra. Og hvis vi er heldige, i min jobb, så er jo det jo sånn jeg med veldig mange folk, og mitt utgangspunkt er jo at de som kommer til meg, de har jo et eller annet helseproblem. Mm. Så da har vi på en måte et inngangsport for å diskutere hvordan vi skal løse et, det, noe de opplever som et problem. For hvis vi skal endre oss, uansett hva vi vil, så må vi komme på da, at vi har et problem. Eller så vil ikke det ikke være noe aktuelt for oss. Og noen ganger så kommer vi på det helt av oss selv, det kan være fordi noen har sagt noen glubb til oss, vi har sett noe kjekt på TV som ga oss en idé. Vi får en kunskap. kunnskap. Så han når vi finner på nye ting fordi vi kjeder oss, sant? det kan være at nå må jeg komme meg ut og treffe noen folk, og så var det en god gruppe som var alternativ for dem. Men kanskje det mest effektfulle for å få oss til oss, det er hvis vi har det vondt på et eller altså Vi kjenner at livet er faktisk ikke bra for meg nå. Uh, og det er jo situasjonen når de kommer til legen stort sett at uh, de har ett problem og, uh, og da er jo jeg i en litt sånn spesielt heldig posisjon i forhold til det at uh, jeg tror at fysisk aktivitet kan være nyttig for mange Då da. Da, da kan jeg få lov til å være i en, i en, um, en slags veileder da uh, så det blir jo min jobb å prøve å lukke frem om det finns noe indre motivasjon for å gjøre, prøve noe nytt så det tror jeg er oppgaven til for eksempel fastleger og helsevesen å gi de tilbudet, at ikke det ikke bare er snakk om medisiner eller rehabilitering og sånne eksterne ting, at nu skal vi fikse deg, men at vi kan snakke sammen om de mulighetene de har selv. Mm. For det styrker jo vi dem. Så det tror jeg er en, en, en viktig måte å møte de så en ting
1: er legene som møter folk som har det vondt på en eller annen måte og, og nå tänker jo de aller fleste på at det har det kroppslig vondt men det kan både være kroppslig manifestert men det kan også være at man er deprimert eller er engstelig eller andre ting så, så er faktisk det vist at, at en eller annen type bevegelsesglede eh, vil hjelpe situasjonen så du tenker nesten at dette burde være en
0: slags, slags resept du burde tenke gjennom da? Altså, hvis effekten av fysisk aktivitet kunne komprimeres inn i en pille så har du alle tatt den. Absolutt alle hadde løpt og kjøpt og betalt nesten hva som helst for for, det er jo veldig mye forskning på hva for gunstige helseffekter helse du kan få. Og det er egentlig bare å på toppen og så jobbe seg ned gjennom systemet og de som trener regelmessig de lever lenger, de er mindre syke på et generelt nivå. Eh, vi ser jo at effektstørrelsen tilsvarer veldig mye av de medisiner vi tilbyr. Så det er jo på en måte et lite paradox, at vi så sjelden eh, investerer noen særlig resurser. i å hjelpe disse i et mer aktivt livsstil. Ja. Mm. Jeg har for eksempel blankofull makt til å ut medisiner til deg, hvis du kommer til meg og har fått litt høyt blodtrykk og litt høyt, litt høyt blodsukker. Men jeg har veldig få virkemidler til så hvis du trenger ekstra hjelp for å komme i gang med fysisk aktivitet.
1: Mm. Og den indre motivasjonen som, eh, som du snakker om, er det <tøk> uh, tror du at, at alle kan finne den? Altså, tror du at alle kan finne den på et eller annet nivå? Altså, hvis man bare syns det er så dårlig i livet, har, ja, nå spiser jeg så mye, eller jeg har gått opp så mye vekt, og jeg er så lei meg, og, 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 og har problemer med forholdet, og, sånt nå. og det er ikke det første du kommer på, å, fysisk akkurat, det har vært lurt å begynne med en gågruppe, det som liksom ikke det som slår deg, sånn det første, du får jo lyst til å gjøre noe annet først.
0: Tror vi jo, vi jo skapt til at vi ønsker å utvikle oss på en positiv måte. Vi ønsker jo å være fornøyd i livene våre. Vi ønsker jo også at det tilbake til barneåret og, og, og kjenne at vi klarer ting og oppnår ting. Og en del opplever jo at kroppene deres etter hvert blir stengsler for å få det livet de ønsker seg. Så du kan jo ha den utfordringen at selve aktivitetene har de få mestringserfaringer med. Mm. men det er veldig få som ikke har noen positive opplevelser med å bevege seg i en eller annen setting i hvert fall er det viktig for oss å lete etter de for det er jo forferdelig mye vi kan drive med vi har snakket mest om litt ballspill og litt overtrening og litt men dette med å være aktiv, aktiv i vardagen. velge å ta trappen velge å, å, å finne en aktiv transportmåte gå til ting det er jo en form for aktivitet som blir viktig for de helt utrente at man øker den generelle aktiviteten
1: nå hører jeg liksom at uh, suser fra befolkningen her, ja nå snakker vi uh, hvis det snakker om å gå trappen i stedet for hvis det snakker om å gå ja. til butekken i stedet av bilen hvor, hvor, uh, jeg jobbet sammen med en basist som sa at man må legge lista så lavt at man bare kan subbe over det synes jeg er fin motivasjongrense hvis man altså kan, i stedet for å tenke at jeg må ha på meg tights, jeg må se fin ut, da kan jeg begynne å, å jogge. Mm. Men for mange er jo det å ta i for hårdt. Altså man må begynne på det nivået man starter med, på et eller annet vis da. Ja.
0: Men jeg, jeg tror akkurat som når vi møter barn og ungdom, så må vi møte voksne med et spekter av mange forskjellige eh, tilbud. Og det er masse som har vært prøvd ut. Jeg har vært engasjert i et forskningsprosjekt der vi tilbyr folk en elsykkel. god, du kan få låne en elsykkel, og den må du bruke til og fra jobb. Og de var då helt utrente, ikke vant til å bevege seg noe si, målrettet og hyppig, og pleide å ta bil eller buss til, til jobb. Og vi såg at ett sånt enkelt tilbud, som tilgang til en elsykkel det gjorde at, at den gruppen vi testet det var 25 stykker, at de klarte å, å øke sin fysiske aktivitet sånn at det ble helsebringende og de klarte å vedlikeholde det, åtte måneder holdt de på mm. med, med dette så den type tiltak og nå, vi, det, for det, det er sånn
1: subover, tenker jeg, hvis du sier du, at du, du får en elsykkel mm. det er å hakke hakke over å gå på en måte Samtidig som en elsykkel kan du jo stille inn på den som kan hjelpe deg hvis det er veldig bratt tilbake, men du kan jo sykle den selv også, altså og ikke be om hjelp fra elektrisiteten. Det høres jo veldig motiverende ut i stedet for å si «Nå må du bevege meg på deg, kom i hjernen!» ja.
0: Det løser jo et problem man må jo transportere seg her. Det var ikke meningen
1: å ærte deg når sa det på bergensk. Altså. Jeg, jeg tåler det.
0: <laughs> Nei, men det er noe med at eh, eh, visst du får litt drarhjelp, og i en elmotor har du drarhjelp, mm. åpenbart. Og så det løser ett uh, problem som mange har likevel, å komme seg fra A til B.
1: Og det er
0: uh, Ja. Jeg syklet til jobb, og det var køene som flyttet meg fra bil til sykkel. Mm. Det var egentlig ikke sånn at jeg kom på at sykling til jobb det var min drøm, å bli båt og kalv og alt det. Mm. Men, uh, men da du finner ut at det går faktisk like fort å bruke sykkel i de fleste tilfellene, når man tenker på transport til og fra jobb i denne byen vår, så, så tror jeg det en del som blir overrasket over hvor greit det går, når man har prøvd å gjennomføre det over litt tid. Mm. Så kanskje er det flere som trenger å teste ut ting, før de avskriver det som ikke er aktuellt for dem. Og hvis
1: man begynner med noe, så er det lettere å begynne med noe annet også, tenker du da. Altså at det er motiverende i seg selv, og ha mestret og fått til noe som i hvert fall var en, et initiativ
0: følge opp et initiativ det ser vi jo undersøkes til barne og ungdom hvis du for eksempel får de til å gå til skole det har vi problem kjempeproblem sant? første klasse, da blir 60% kjørt til skole
1: mm.
0: også når de da er kommet opp i kanske 3-4 da må du, ja, må du ta litt bussen når du står nok, står nok til det men fremdeles så er det jo på en passiv transport for, for flertallet så det det er jo et viktig satsingsområde å hjelpe allerede fra barn og ungdomshalder til at eh, hvis du skal komme deg et sted og det er mulig å for eksempel en sykkel så eh, vil, ser vi at de som gjør det de blir mer aktiv på fritiden også. Så da kan jo det kanske være at man liker å bevege seg da når man bare kommer i gang. Mm. Det er i hvert fall eh, det som vi ser på de som eh, får det til.
1: Så eh, det høres ut som noen er lett tennbare, og andre er litt sånn vanskeligere å få, få ut av dårlige vad eh, hva, hva skal man lete etter da, hvis man er sånn at man tenker, ja, jeg må begynne med 30 min, jeg sører noe jeg skal gjøre for noen ting. Hva, hva, hva ville være ditt råd? Hvor ville du begynt å lete? Elsyker er en ting, mm. eh, og, men du sa gå i trapper men det er jo ikke alle steder man trenger og det er jo ikke allt som er i tredje og fjerde etasj liksom skal man gå opp til, skal man aldrig ta heis for jeg tror mange tenker sånn, sånn jeg må gå litt ned i vekt, da tenker de å jeg må gå ned 20 kilo i løpet av en uke, altså de legger sånne, sånne mål som det ikke går an og nå er det helt tatt hvordan skal man finne det nivået jeg skal legge meg
0: på og det målet jeg skal ha man må jo spørre seg selv hva type aktivitet er det som er gjennomførbart. For det er noen begrensninger også, sant? Og så er det noen man vet man ikke liker. Så det spørsmålet må jeg alltid speile tilbake til folk. Men eh, det som mange sier som er barriere for få være mer aktiv, det er det at det er upraktisk. Jeg har ikke tid, sier mange da. For eksempel det med sykling. Men så spurste då, kan du gjøre disse små terskel -skrittene? Kan du gå av bussen, bussen attstoppe er det mulig? Går det an å så eh tenke seg at man skriver i kalenderen sin at jeg har en avtale med meg selv. Jeg skal gå en tur. Tur er jo liksom det norske klassikeren, sant? Som er veldig lav terskel. Du trenger ikke så voldsomt med utstyr, både for de pasientene med en som sier at jeg kan gå tur, men ikke når det regner. Mm. Ja. og da har du ett problem
1: ja, i Bergen har du et problem ja. da ja. Mm.
0: så da kom vi fram til at da kunne vi kjøpe regnfrakk og da begynte han å gå tur ja. så det var, så der er mulig å overkomme en del barriere også, men... jeg synes det alltid er alltid så flaut
1: ja. å gå ut i regntøy og gå hjem i strålende sol med masse sånn regnopplegg mm. men det er det etter hvert jeg føler meg så kjekk når jeg går hjem igjen i regntøy også, med overtreksbukser og alt det idiotiske man må ha på seg i dårlig vær men det der å ha godt utstyr er, er, er det noe man må vende sig till når man ikke er vant til å skifte til trening for eksempel du, for du, du har jo treningstøy og vet at det må jeg ha på meg for att jeg skal gjøre dette her men vanlige folk de har jo klesplagg og ikke treningsklesplagg ja. altså er det, er det noe du forteller om at du må, må skaffe deg en viss grad av, av noe du må ha på deg når du er ute og gjør ting
0: eller ligger det utenfor din medisinske... Kompetanse, ja. Jeg er så god på å klare det. Men det som er, det er jo at for de helt inaktive, så er jo aktivitetsnivået ikke at de skal være gjennomsvett. For det er jo en del misforståelser når det gjelder hva som er lurt med fysisk aktivitet. Og det når man helt utrent og ser på de som er veldig aktiv, så ser det jo uoverkommelig ut. Men det det handler om er jo at du skal kunne bevege deg sånn at du får pulsen litt opp. Så all aktivitet vil være bra. Tilbake til elsyklet, så er jo en av de tingene man liker med det, er jo at man kan sykle til jobben og slippe å ha dusjfasiliteter og sånt, som vil være en sånn praktisk barriere. Og de fleste turene, selv om man går og får opp pulsen litt, så er jo man kanskje ikke så gjennomsvettet at man trenger å ha skifte fra ytterst til ytterst. Mm. Men det er klart at hvis du vil ha utaktiviteter i Bergen, så må du ha klær
1: men kan vi flytte det till inaktivitet? var eh, går det hand om att motivera folk till att byna på ett eller annat parti, alltså göra ett eller annat samman med någon, eller er det en är det en å gå över? Må man ha någon att vara samman med då, någon eller något sånt, eller må, man,
0: mm.
1: må man, er det är det är det barriär för att för på något partiting, alltså något som man är
0: sammen? Det är i alla fall en säker vinnare og så ha en relasjon til noen man er trygg på, og gjøre det sammen med noen. Og motsatt, hvis du kommer alene inn til et treningsstudie med masse trente mennesker med pene treningstøy, så er det mange utrente som rygger ut og sier at dette her føler jeg ikke meg hjemme. Så vi har jo en god gjeng av støttemedlemmer som holder jul i gang. Og det er jo selvfølgelig en del av de som har prøvd seg og ikke trives. Og noe det handler jo om hva kultur det på det treningssenteret, for eksempel. Men så er det jo noen treningssteder som har tatt det innover seg at man kan være med på det nivået man er på, og så kanskje legge upp til treningsgrupper med nivåer som er overkommelige for de utrente. Så det tror jeg at det er et behov for at man har en differensiert tilbud der også. Men det er nok lettere å gå in på et sånt sted, hvis du kjenner noen fra før.
1: Mm. Um, uh, uh, Igjen så er man veldig forskjellig. Jeg tenker sånn, for min del, så er det, så det sånn uh, vi i min familie har vi da, en kona med og jeg, vi trener på vidt forskjellige deler av dagen. Altså hun kan stå opp og løpe en liten tur. Jeg kan aldrig stå på og løpe en liten tur. Men om kvelden når jeg har lyst til å løpe, da har hun ikke lyst til det i det tatt. Så... Uh. Er, er vi noe sånn innstilt har vi forskjellige klokker i oss eller er, er det noen deler av dagen som er bedre enn andre altså, for det kan jo være veldig demotiverende å, å begynne gærent der også, tenker jeg altså, mm. hvis du hadde sagt at ja, nei, man må bare løpe om, om før klokka åtte da hadde jeg tenkt det absolut ikke noe for mig. da skal jeg ikke gjøre det
0: ja. det handler jo om å kjenne seg selv da. det handler jo om også noen er morgenmennesker og noen fungerer dårlig på morgenen og det er jo helt greit Kjipet er jo, hvis man hadde hatt lyst til å uh, en tur sammen, så uh, må man kanskje forhandle om det da. Mm. Men det var jo helt rett. Vi, vi, vi fungerer forskjellig, og det er ikke alle som uh, vil føle seg mest vel hvis de blir tvunget til morgenaktivitet. Og det er nok en barriere for enkelte i forhold til å sykle til jobb og sånn. Det er jo morgenen, det. Mm. om morgenen det. Ofte Men hvis
1: du jo... da, uh, jeg synes at motivasjonen er så viktig her, uh, når du da ikke har lyst til å begynne med får man voksne mennesker til å si rett og slett, ja, men dette skal jeg gjøre ansett nå har jeg blitt enig med legen min, jeg, dette her må jeg gjøre, jeg har fått en sykkel, jeg må kjøpe mig en regnbokse, og, og, og så har du klart det en uke, og tenker at dette er jo stå opp så tidlig og sykle. Hvordan finner man den motivation til å si fortsett,
0: fortsett, fortsett hvis du ikke har det i deg? Hvis ikke alle så finner han. Mm det är bara och scham de har fakta om at tillbakesfall är ju det vanliga med all ändringsarbete. Men då du frågeställor då har vi två frågor så vi brukar av och till sån motivationssamtala och det ena är hur viktig är det för dig att så göra den ändringen. Och då kan vi av och till när vi är riktigt goda motivationsform då kan vi fråga dig på en skala fra 0 till 10. Där 10 är viktigast i livet. Vad vill du si, hur viktig är det för dig att öka din andel av fysisk aktivitet? Og det er klart at hvis du da skårer veldig høyt, så vet vi at aha, her har vi en motivasjon. Men så har det et spørsmål til som kan hjelpe oss til å finne ut hvordan dette skal gå. Og det er hvis vi spør, ok, så du, dette er veldig viktig for deg, men hvor sannsynlig er det at du vil gjennomføre denne endringen med så være mer fysisk aktiv? For exempel de neste tre månedene. Og det kan du også få gradere, sånn fra 0 til 10. Og hovedutfordringen der er at en god del av de som er inaktive, de har prøvd mange ting. Og synes de ikke får det til. Og dermed så står de litt fast der de scorer veldig lavt på troen på at de kan få gjort en endring. Men de vær enste dag sier at seg selv når de legger seg, "Åh, oh, jeg burde jo komme til gang for det er jo så viktig. Det kan være helsen eller det kan være skäft av partneren eller det kan være andre viktige argumenter. Det dessverre er jo det oppskriften på depresjon. For depression det er jo at du ikke når opp til dine egendefinerte standarder. Det sier, det har gjort en forskning på det, spørre mange deprimerte, hva er det egentlig som er problemet? Og det handler om at man hver dag sier til seg selv at jeg er ikke god nok, jeg burde fikse dette, men så får ikke det til. Og da er det sånn at vi som veileder sånne, vi kan spørre for eksempel, ok, så du sier altså at du skårer kanskje bare to på sannsynligheten for å få det til. Da kunne vi utfordret de på så tenke på en ting til neste time, for eksempel. Ja. Hva skulle till for at din tro på at du kunne endre til mer fysisk aktivitet økte fra to til fire? At vi prøver å ta det gradvis litt i retningen. Er det noe du kunne prøvd? Kunne vi prøve noen annen aktivitet? Så må jo de på en ta ansvar for oss så finne ut hurdan kan motivationen eller troen på att få till något ändra sig? Alternativt så blir du så gående fast i en väldigt sån slit slit som ehm livssituation där du får lavere livskvalitet fordi du inte klarar att fixa något som som du har på förhands sagt att detta er väldigt viktig. Så där finns lite motivationstrick vi kan eh, jobba med då. Okej,
1: okay, men eh til till utstyret för jag tänker sån noen ganger så er det sånn det, på en sko-type, jeg skal ikke si navnet, så står det just do it. Ja. Altså, eh, og det har jeg tenkt på mange ganger når jeg er sånn passe dårlig motivert, ok, men bare skifter klær. Og når jeg har tatt meg treningstøy, mm. da er jeg jo halvveis ute allerede, tenker jeg. Jeg tar på en treningstøy, så heller gå in igjen. Men det gjør jeg ikke, da går jeg ut og så begynner jeg å løpe. Og, det, og da blir jeg veldig glad etter hvert mm. Men det der er å si at nei, jeg, får, jeg, jeg klarer ikke å begynne det handler väldigt mye om å finne det som kan få deg til å begynne og for meg det ofte vært bare rett og slett skifte kan, ja, nå er jeg jo neste gang, da kan jeg gjøre det eller koble det med noe annet si at ja, nå har du gjort det, da må du gjøre det at man laver sånne regler for sig selv det bør ikke være så store ting men hvis du har bestemt deg for at du skal gjennomføre annet, og finne det som kan starte gjennomføringen eh, i stedet for og sånn, det går ikke, det får ikke tid til og bare motargumentere deg selv hele tiden, jo det får du tid til, og det kommer til å gå mm. og det gjør man jo ofte du har jo fått tid til å spise, det du tid til å og gå en tur også sånn at, og du har tid til å sove og har tid til å være på jobb og du har, du har tid til det hvis du, du, hvis du egentlig vil har du prøvd blir... just do it trikset? Jeg bruker den der da ja det er det samme og det virker på deg også ja, veldig fint ja, det er jo mye man har mot sig i jobben også. Ja, du har ikke lyst til å gjøre den tingen. Altså, på jobben. Ja. Og det er å bare si til seg selv, ja. Just do it.
0: Det kan funke. For noen.
1: Ja, for at jeg har et, et superego, så sitter over mitt eget ego, og sier, just do it. Ja. Ja. Jeg tror jeg har implantert det.
0: Kanskje vi kan... Uh promotere litt mer «just to Har du noen andre triks? Altså, det kommer jo en del spennende ting nå som eh, kanskje vi skal prøve litt i primærelsetjenesten. Fordi vi driver måler og alt mulig da. Og det er jo noen som blir motivert av målinger. Eh, Se nå, det er fryktelig mange som går med sånne aktivitetsmåler. Mm. Jeg har en kone som har fått seg sånne aktivitetsmåler. Å, ja. Det er veldig motiverende. Det er, det
1: er det som heter skritt, eller det synes jeg er så veldig vanskelig ord, egentlig. Ja, ja. Hvor mange
0: skritt har du borte i dag så det kan være det den teller, ikke sant? Ja, ja. Mm. det er mye avansert du kan legge inn der, skjønner du du kan for eksempel bestemme deg for hvor aktiv du i løpet av en dag og så får du liksom hele tiden litt sånn nå må du opp og gå litt og eller annen kan si så flink du har vært nå du nådde og kanskje sprengte rammene for det du hadde tenkt og,
1: ja. men sånne ting kan du också se si, nei dette gikk ikke heller
0: ja, ja. Da, men då kan du senke litt ambisjoner da, okay. det er sånn triks for ja. da kan du få mye sånn grønt skryt ja. Det hjelper ikke for alle, men for noen kan kanske kanskje ja. og så kan vi kanske bruke det på legekontorene, for hvis det jeg vill vil og har en patient som sier at, vet du, jeg har lyst til å forbedre helse jeg har lyst til å ut ditt forslag om mer fysisk aktivitet så er det jo kanske en ting vi kunne konkretisert, så ja, ja, men då prøver du det da så kommer du tilbake igjen hos meg om en to-tre uker, og da det jo på en måte en en mulighet for en dialog, for vi gjør det med andre medisiner, sant? vi sier ja, vi må ha en dose, og vi må ha en eller form for frekvens for du skal ta det sant? og med trening så handler det jo om en intensitet mm. så, så fysisk aktivitet er jo også en medisin og det er det jo for en del folk viktig
1: å ta ja, så ja. du kan sammenligne det med det på samme måte som du tar en medisin så skal ja. du skifte deg i de klærne der og gjøre ja. det der uh, det Um, er det, det, det forsket noe på vad det er som får folk til å si nei, jeg bare bynte med det for jeg kom på at det var veldig lurt mm. uh, jeg var borte en pasient i som vi hadde og han hadde gått ned liksom 40 kilo kroppsvekt da, på mm. ett år det, og det interessante med det var hvordan all verden kom du på det hvordan all verden gjennomførte du det for det at altså, og det hadde han sagt, nei det hadde han bare ut selv, punktum. Mm. Uh, og altså tenke på hva folk kan motivere sig til hvis det på en eller annen måte kommer på at dette vil jeg gjøre uh, og får en type støtte på det. Enten bare at du motiverer deg selv eller at, at, at vi ikke så går det dårlig. Altså jeg, eller kom, jeg kommer til å dø, jeg blir jo så svær og tjukk uh, og dette er jo alle ord som man ikke liker å si til noen. Så det er
0: lettere å si til seg selv. Dette må jeg gjøre noe med. Se på meg nå, nå gjør jeg med det. Men det er jo et veldig vanskelig spørsmål, for vi ser jo veldig mange som er i samme situation som ikke gjør noe, mm. og som vi hjelpe med motivasjonen å ikke det til. Og situasjonen for uh, flertallet, særlig de med veldig stor overvekt, det er jo at de vil jo aldri lykkes å bli varig, tunn og liten. Uh, men hva som får den enkelte til å ville endre seg akkurat nu. det er nesten umulig å predikere. Så selv vi har masse sånne psykologiske teorier om hva som kan motivere, så vet vi veldig lite om hvem som endrer seg når. Og det er jo et lite sånt um, ting å ta med sig også, at det betyr jo også at hvem som helst kan jo i prinsippet få det til. Jeg blir jo stadig overrasket at patienter jeg har tenkt at dette blir vanskelig. Til og med kanskje tenkt at dette kommer ikke til å gå. Mm. Så er de motbeviste helt utmerket med at de bare bestemte seg. Så jeg er blitt mer ydmyk for at det faktisk er en mulighet har for mange flere enn jeg har sett potensial i. Så jeg tror vi skal bare ha den holdningen at alle skal få muligheten. Mm. Og så skal det bli opp til folk å velge om dette er viktig for dem. Så må vi, må vi se om vi kan finne noen ting de kan prøve ut. Og så, noen virker ikke det for no? For du må både være villig, så vi snakket om, kapabel, men så er det jo timingen da. Er, skal vi gjøre det nå? Mm. og den er vanskelig for mange og det handler jo for veldig mange om hvordan livet ellers ser ut sånt. det er ikke så veldig lett når det er stor konflikt der hjemme, det er problemer på jobben du har masse annet som akkurat nå er viktigere enn å ta på seg trikå
1: mm. eh, eneste jeg ikke likte var den trikåen, merker jeg eh, <laughs> eh, man må ikke ha trikå er det bare det? Nei, for, og, og, så det, man kan skifte til noe annet, men bare «just do it». Uh, uh, jeg vil oppsummere dette som at jeg, det jeg synes jeg har lært uh, er at man kan godt lete etter, og bruke ganske lang tid på det, og lete etter hva er det jeg har lyst til, og på hvilken nivå og når. Altså, alt det der det er som vi pleier å forske på med andre ting når det er noe vi har lyst til. Når ska jeg klare å få dyttet inn en ferie, hvor skal vi dra da? Hvor lenge skal vi være borte? Hvem skal vi være med? Alt det der kan man også gjøre når det gjelder fysisk aktivitet. Hva er det jeg driver med som jeg kan gjøre litt mer fysisk enn det jeg gjør nå? Mm. Og når har jeg tenkt å med det? Og må det være så veldig, veldig vanskelig? Altså det, det å legge målet så lavt at man liksom igjen bare kan subbe over det og nesten ikke merke at man har begynt allerede jeg tok meg eh, klærne som jeg har bestemt for jeg skal ha med en trener, jeg gikk ut en gang rundt huset, og jaggede gjennomførte jeg det ikke eh, og så kan det bli litt lengre etter hvert. Ja. Og nå ble det anpusten, og så gikk opp i en annen en trapp, og ned igjen, og skiftet klærne der allerede. Men, men altså, det der er at man skal lete etter motivasjonen samtidig, at man sier til selv, det fikk jeg til. Ja, jeg gjorde det til, men når du kommer ut, så kan gå litt lengre, og så gjør man det, og så klapper man sig selv på ryggen. Um, og alle bøkker være så fryktelig flinke, alle bøkker være så veldig pene i det treningstøyet en gang. Uh, og at uh, noen ganger kan till og med melde seg på en sånn gruppeaktivitet som så man tenker, ja, ja, det er flaut, men jeg gjør det likevel. Har du prøvd det? Jeg har prøvd gruppeaktivitet. Åh, jeg har prøvd det så mange ganger. Åh, det er så flaut. Sykler sammen bare snertende unge damer på 84 år. var to menn i gruppen. Åh, veldig pinlig. Åh, eh, gå opp og ned på sånne bokser til musikk. Man får ikke til eh, noe koordinering. Tenker vi, ja, verden har jeg like mange ben som de andre, da det... Og du har drevet med dans? Åh, jeg har drevet med dans, ja. forlengs og baklengs. Gått på steppekurs, altså alt mulig rart. det får det så dårlig til. Men jeg stilte opp også. Ja, det er imponert. Ja, ja, ja. Jeg er litt imponert med det. Det var veldig fint når jeg sa det nå, egentlig. Eh, alle, alle kurs som ender med soft, som ender med et eller annet, så soft på slutten, det synes jeg man kan innføre mye flere sånne kurs som høres lett ut eller for en nybegynnere, eh, alt det der, der, tror jeg er veldig fint, i stedet for å kalle det spinning hard and fast. Eh, eh, og birkenløpet er et av de første tingene du ska gjøre. Det er veldig dårlig motivasjon. Så motivasjon og eh, bare begynn, det tror jeg er konklusjonen min i dag. Det blir bedre uansett. Tusen takk for er av for dere kom.